tiết mục đọc truyện quý vị và các bạn thính giả thân mến mời quý vị và các bạn nghe lệ quyên đọc tiếp truyện hồng lâu mộng một tác phẩm văn học cổ điển của trung quốc vợ lâm chi hiếu vẫn ngờ nó còn ăn trộm thứ khác lại khám kỹ một lượt bắt được một gói phục linh liền cầm cả lấy rồi dẫn nó đến trình lý hoàn và thám xuân vì giả lan ốm lý hoàn không trông non công việc bảo đến trình thám xuân thám xuân lúc này đã về buồng và đang tắm rửa trong nhà bọn a hoàn thì đứng hóng mát ở ngoài sân thị thư vào trình một lúc ra nói Cô đã biết rồi, bảo các người đến nói với chị Bình để trình lên mợ hai ạ. À? Vợ Lâm Chi Hiếu đành phải dẫn sang bên nhà Phượng Thư. Nhờ Bình Hy vào trình, Phượng Thư vừa mới đi ngủ, nghe vậy liền bảo. Đánh cho mẹ nó 40 roi rồi đuổi đi. Từ nay không được vào đến cửa thứ hai. Đánh cho con năm 40 roi, rồi mang trả ngay lên trại, hoặc là bán hay gả cho người ta. Bình Hy nghe thế liền bảo vợ Lâm Chi Hiếu. Con nằm sợ quá, khóc ẩm lên, quỷ xuống trước mặt Bình Nhi, kể lại việc phương quan cho nó. Bình Nhi nói, việc ấy cũng không khó, ngày mai hỏi lại phương quan sẽ biết thực hay dối. Nhưng gói bột phục linh, hôm nọ người ta đem biếu, con phải chờ cụ và bà về xem mới dám động đến, sao đã lấy trộm trước. Con nằm kể lại việc ông cậu nó cho, Bình Nhi cười nói. Nếu thế thì mày là đứa thẳng thắn, không có tội gì. Người ta mang mày ra để thế mạng đấy thôi. Bây giờ tối rồi, mợ vừa uống thuốc đi ngủ. Việc nhỏ không nên làm phiền. Hãy giao nó cho người gác giữ một đêm. Ngày mai ta trịch với mợ. Sẽ liệu sau. Vợ Lâm Chi Hiếu không dám trái lời. Đành phải mang nó ra, giao cho các bà già cách đêm rồi mới về. Còn nằm bị người ta xăm lỏng ở đấy không dám đi đâu một bước. Bọn bà già có người khuyên nó. Không nên làm những việc xấu xa như thế. Cũng có người ghét nó, nói. <cười> Canh đêm không xong, lại còn đưa con ăn cắp này đến đây cho chúng mình giữ. Nếu không cẩn thận, lỡ nó tự tử hoặc trốn đi lại dày ra đến mình đấy. Lại có một bọn xưa nay không ưa thiếm liễu. Thấy thế lấy làm thích thú, chạy đến đùa cợt chế giễu nó. Còn nằm trong bụng vừa tức vừa oan, không biết kêu vào đâu. Và xưa nay, người nó hay ốm yếu, bây giờ muôn uống trẻ không có, nước cũng không, muốn ngủ không có chăn gối, nên cứ khóc nức nở suốt đêm. Những người xưa nay có thù hẳn với mẹ con nó, chỉ mong sao đuổi ngay được nó đi kẻo mai sự việc lại thay đổi chăng nên họ dậy thật sớm đưa quà đến mua chuộc bình nhi vừa ton hót cô ta làm việc dứt khoát vừa kể tội mẹ con năm xưa nay làm nhiều việc không tốt bình nhi gật đầu bảo họ về còn mình đến đằng tật nhân hỏi xem có thực phương quan cho nó rượu mai quấy lộ không tật nhân nói có cho phương quan rượu mai quấy lộ nhưng sau phương quan cho ai thì không biết ạ. À? Tập nhân lại hỏi phương quan, phương quan giật mình. Nhận là có cho con năm thực, phương quan lại nói với Bảo Ngọc. Bảo Ngọc cũng cuống lên nói. Rượu mai quấy lộ thì đúng là cho nó rồi. Bột phục linh, co khai cũng đúng đấy. 
Nhưng nếu người ta biết là cậu nó khi đi gác cửa nhận được, tất có lỗi. Thế chẳng hóa ra là người ta có bụng tốt lại bị chúng ta làm hại hay sao? Liền bàn với Bình Nhi, việc rượu thì xong rồi, nhưng việc bột phục linh cũng có lỗi đấy. Chị cứ bảo nó nói là phương quan cho là xong cả. Bình Nhi cười nói, dù là thế, nhưng hôm qua nó đã nói với mọi người là cậu cho nó rồi. Sao bây giờ lại bảo là phương quan cho? Và lại bên ấy mất bột phục linh chưa tìm ra manh mối. Bây giờ có tang chứng rõ ràng, lại tha trắng đi. Thế thì còn đi bắt ai ạ? À? Ai còn chịu nhận? Sử thế chắc người ta không phục đâu ạ. À? Tỉnh Văn chạy lại cười nói. Rượu mai quấy lộ ở bên bà không ai lấy đâu. Rõ ràng là Thái Vân ăn cắp cho cậu Hoàn đấy thôi. Các chị đừng có nhắm mắt nói liều. Bình Nhi cười nói. Ai chẳng biết nguyên do như vậy. Bây giờ Ngọc Xuyến tức quá phát khóc lên. Lẽ ra khẽ hỏi nó. Nó nhận đi thì Ngọc Xuyến cũng thôi. Mà cả nhà cũng lờ đi. Ai khơi đâu mà còn bôi chuyện ra nữa. Nhưng đáng giận là Thái Vân không những không nhận. Còn đổ cho Ngọc Xuyến ăn cắp. Hai đứa trong một nhà lại cứ hục hạc cãi cọ nhau. Cả phủ đều biết, chúng ta làm ngơ đi sao được. Thế nào cũng phải tra hỏi. Biết đâu đứa kêu mất trộm lại trả ra đứa ăn trộm. Nhưng không có tăng chứng, thì làm gì được nó? Bảo Ngọc nói, Thôi, việc này tôi lại đứng ra nhận cho. Cứ nói là tôi lẻn sang ăn cắp của bà để dọa họ chơi đấy. Như thế là hai việc đều xong cả. Tập nhân nói, cũng là việc làm phúc đấy, đỡ cho người ta khỏi phải mang tiếng ăn cắp. Nhưng nếu bà nghe thấy, lại bảo cậu là trẻ con, không biết hay dở gì cả. Bình Nhi cười nói, việc chỉ là việc nhỏ thôi. Bây giờ nếu vào tìm tang vật ở nhà gì triệu, thì cũng dễ đấy. Nhưng tôi sợ lại làm mất thể diện của một người tốt. Người khác không sao, chứ người ấy thì thế nào mà không tức giận. Người ấy thật đáng thương, không nên vì việc ném chuột làm vỡ mất bình ngọc. Nói xong, giơ ba ngón tay lên. Bọn tập nhân nghe nói, biết ngay là chỉ vào thám xuân, mọi người liền nói. Thực đúng như chị nói. Nếu thế, chúng ta ở đây nhận cho là được rồi. Bình Nhi lại cười nói. Nhưng cũng phải gọi con xanh Thái Vân và Ngọc Xuyến đến đây. Hỏi cho rõ nhẽ mới được. Nếu không chúng nó lại được thẻ, con nghĩ thế đâu, lại cho mình không có tài tra xét nên lấp liếm cho xong chuyện. Sau này đứa ăn trộm cứ ăn trộm, đứa không trông non vẫn không chịu trông non. Tập nhân cười nói, ừ đúng đấy, cũng nên để lại đường đất sau này. Bình Nhi sai gọi hai người đến nói, đừng sợ, đã bắt được kẻ trộm rồi. Ngọc Xuyến hỏi trước, kẻ trộm ở đâu ạ? À? À, hiện là nó ở nhà mợ hai này. Hỏi gì nó nhận nấy. Tôi đã biết rõ, không phải nó ăn trộm, nhưng nó sợ quá đều nhận cả. Cậu bảo không nỡ lòng, muốn là nhận hộ nó một nửa. Tôi muốn nói ra, nhưng đứa ăn trộm ấy, ngày thường lại là chị em thân thiết với ta. Người chủ chứ chỉ là một người thường thôi. Nếu xét ra sợ mất thể diện của một người tốt trong nhà, vì thế mới khó xử. Anh phải nhờ cậu bảo đứng lên nhận cho thì cả nhà đều được yên. Nhưng bây giờ phải hỏi hai chị xem thế nào. Từ nay trở đi, ai cũng giữ gìn thể diện. 
tôi sẽ nhờ cậu bảo nhận. Nếu không thì tôi sẽ trình mợ hai xét cho ra, chứ không nên đổ oan cho người khác. Thái Vân nghe nói, đỏ ửng mặt lên trong lòng rộn rực, tỏ vẻ xấu hổ liền nói. Xin chị cứ yên tâm, không nên đổ oan cho người ngay. Tôi xin nói thực, làm việc mất thể diện, ăn cắp đồ vật là do gì chịu cả. Dì ấy nằn nỉ tôi mấy lần, tôi có lấy cho cậu hoàn một ít, tình thực là như thế. Ngay khi bà ở nhà tôi vẫn thường lấy cho người khác. Tôi cứ tưởng dù có ai biết cũng chỉ rêu sao vài ngày là xong. Bây giờ lại đổ oan cho người thì bụng tôi không nỡ. Chị cứ mang tôi lên chỉnh với mợ hai, tôi xin nhận hết ạ. Mọi người nghe nói ai cũng lấy làm lạ, sao nó có can đảm như thế. Bảo Ngọc cười nói, chị Thái Vân thật là người đứng đắn. Này không cần chị phải nhận, tôi cứ nói là tôi lấy trộm để dọa các chị. Bây giờ việc xảy ra rồi, tôi tất phải nhận. Tôi chỉ mong từ nay các chị bớt việc đi thì mọi người mới được yên ổn. Thái Vân nói, việc tôi làm tại sao lại để cho cậu phải nhận? Sống chết tôi cũng phải chịu lấy ạ. Tập Nhân và Bình Nhi vội nói, không phải thế đâu. Nếu chị nhận, không khéo lại kéo cả gì triệu vào. Cô ba nghe thấy lại chẳng tức hay sao? Để cậu bảo nhận, thì chẳng ai vướng víu gì cả. Và lại trừ mấy người này ra không còn ai biết. Như thế thì sảnh sang biết nhường nào. Nhưng từ nay mọi người nhất thiết phải cẩn thận mới được. Muốn lấy cái gì phải chờ bà về hãy hay. Khi đó đem mà cả cái nhà này cho người ta cũng chẳng can hệ gì đến chúng tôi. Thái Vân cúi đầu nghĩ một lúc, đành phải nghe lời. Mọi người bàn định xong rồi, Bình Nhi dẫn hai người cùng phương quan đến buồng canh đêm. Gọi con năm ra khẽ bảo nó, cứ nói là bột phục linh của phương quan cho. Con năm cảm ơn mãi. Bình Nhi đem bọn này về nhà, thấy vợ Lâm Chi Hiếu dẫn mấy người đàn bà, áp dài bọn thím liễu đến chờ đấy đã lâu. Vợ Lâm Chi Hiếu nói với Bình Nhi, sớm này giải họ đến đây, sợ ở trong vườn, không có người hầu cơm sáng. Tôi đã tạm mà cắt vợ Tần Hiển đến sắm sửa cơm cho các cô rồi. Bình Nhi hỏi, vợ Tần Hiển là ai? Tôi không biết rõ. Vợ Lâm Chi Hiếu nói, chị ta là người trực đêm ở phía nam trong vườn, ban ngày không đến làm việc nên cô không biết. Chị ta có gò má cao, mắt to. Sạch sẽ và nhanh nhẹn ạ. Ngọc Xuyến nói Phải đấy, chị quên rồi à Chị ta là thím của Tư Kỳ Hầu cô hai đấy ạ à? Bố Tư Kỳ là người hầu ở phủ bên kia Nhưng chú nó Thì lại hầu ở bên này ạ à? Bình Nhi nghĩ ra cười nói Ồ, à, nếu chị nói ra trước Thì tôi hiểu ngay Lại cười nói Cắt thế e vội quá Hiện nay việc đã làm hai năm rõ mười Dành dành ra đấy rồi Cả những thứ bên nhà bà hai mất hôm nọ cũng ra manh mối cả. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.